0: Wie oft sind mir von den Gefährten meiner Erlebnisse und später von den Lesern meiner Bücher Vorwürfe darüber gemacht worden, dass ich schlechte Menschen, die uns nichts als Feindschaft erwiesen und nichts als Schaden bereitet haben, wenn sie in unsere Hände gerieten und wir uns also rächen konnten, zu mild und nachsichtig behandelt habe. Ich bin objektiv genug gewesen, diese Vorwürfe in jedem einzelnen Fall auch von der Seite zu betrachten, von der aus sie berechtigt zu sein schienen, habe aber stets gefunden und finde auch heute noch, dass mein Verhalten richtig gewesen ist. Es ist ein großer Unterschied zwischen Rache und Strafe. Ein rachsüchtiger Mensch ist kein guter Mensch. Er handelt nicht nur unedel, sondern verwerflich. Er greift, ohne irgendein Recht dazu zu besitzen, der Gerechtigkeit vor und lässt dadurch, dass er seinem Egoismus, seiner Leidenschaft die Zügel freigibt, nur merken, wie verächtlich schwach er ist. Ganz anders steht es um die Strafe. Sie ist eine ebenso natürliche wie unausbleibliche Folge jeder Tat, die von den Gesetzen und vom Gewissen verurteilt wird. Nur darf nicht jeder Mann, nicht einmal der, an dem sie begangen wurde, denken, dass er zum Richter berufen sei. Sie kann in dem einen Fall unerlaubt sein, in dem anderen leicht den Charakter eines ebenso verwerflichen Racheakts annehmen. Welcher Mensch ist so rein, so frei von Schuld und sittlich so erhaben, dass er sich, ohne von der Staatsgewalt dazu berufen zu sein, zum Richter über die Taten seines Nächsten aufwerfen darf. Hinzu kommt, dass man sich hüten soll, den, der einen Fehler, eine Sünde, ein Verbrechen begeht, für den Alleinschuldigen zu halten. Man forsche nach der Vorgeschichte jeder solchen Tat. Sind nur körperliche und geistige Mängel angeboren? Können es nicht auch sittliche sein? So dann bedenke man, welche Macht in der Erziehung liegt. Ich meine da die Erziehung im weiteren Sinne. Nicht nur die Einwirkung der Eltern, Lehrer und Verwandten. Es sind die tausend und abertausend Verhältnisse des Lebens, die oft tiefer und nachhaltiger auf den Menschen wirken als das Tun oder Lassen der Personen, die nach landläufiger Ansicht seine Erzieher sind. Welche Menge von Sünden hat die millionenköpfige Hydra, die wir Gesellschaft nennen, auf dem Gewissen? Und gerade diese Gesellschaft ist es, die mit wahrer Wonne zu Gericht sitzt, wenn der Krebs, an dem sie leidet, an einem Einzelnen ihrer Glieder zum Ausbruch kommt. Mit welchem frommen Augenaufschlag, mit welchem abweisenden Naserümpfen, mit welcher Angst vor fernerer Berührung zieht man sich da von dem armen Teufel zurück, der das Unglück hatte, die Krankheit in seinem Körper zum Ausbruch kommen zu sehen. Wenn ich von den Verhältnissen der zivilisierten Gesellschaft spreche, so ist meine Ansicht in Bezug auf die sogenannten halb- und ganz wilden Völker jedenfalls viel milder. Der wilde oder verwilderte Mensch, der nie einen rechten, sittlichen Maßstab für sein Tun besaß oder dem dieser Maßstab abhanden gekommen ist, kann für seine Gebrechen natürlich noch viel weniger verantwortlich gemacht werden als der, der strauchelte und fiel, obgleich ihm alle moralischen Stützen unserer vielgerühmten Gesittung zur Verfügung standen. Ein von den Weißen gehetzter Indianer, der zur Verteidigungswaffe greift, ist es Mitleids, aber nicht der Peitsche Wert. Ein wegen irgendeines Vergehens von der »Very moral and virtuous society«, für immer ausgestoßener Mensch, der nur im wilden Westen Aufnahme findet und dort immer tiefer sinkt, weil es ihm da an allem Halt gebricht, steht als Westläufer zwar unter den strengen, blutigen Gesetzen der Paris, ist jedoch in meinen Augen der Nachsicht und Entschuldigung bedürftig. Auch Winnetou, der stets Groß- und Edelmütige, versagte so einem Entarteten die Schonung nie, wenn ich ihn darum bat. Ja, es kam sogar vor, dass er sie aus eigenem Antrieb und Entschluss übte, ohne meine Bitte erst abzuwarten. Diese Milde hat uns zuweilen in spätere Verlegenheiten gebracht, das gebe ich wohl zu. Aber die Vorteile, die wir indirekt durch sie erreichten, wogen das reichlich wieder auf. Wäre es auch nur gewesen, um anderen ein Beispiel zu geben, so hätten wir viele und erfreuliche Erfolge zu verzeichnen. Wer sich uns anschließen wollte, musste auf die Grausamkeiten und Härten des Westens verzichten und wurde, ohne es eigentlich zu wissen und zu wollen, dann, wenn nicht in Worten, so doch in Taten ein Lehrer und Verbreiter der Humanität, die er bei uns sozusagen eingeatmet hatte. Old Wobble war auch einer jener Entarteten, dem wir mehr Nachsicht schenkten, als er verdient hatte. Hieran war neben der von uns grundsätzlich und allgemein geübten Milde der erste Eindruck, den seine ungewöhnliche Persönlichkeit besonders auf mich gemacht hatte, Schuld. Sein hohes Alter trug ebenfalls dazu bei und, Zudem hatte ich in seiner Gegenwart stets ein ganz eigenartiges Gefühl, das mich abhielt, ihn nach seinen Taten und seiner so lautstark gezeigten Gottlosigkeit zu behandeln.